0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique « Bonus ». Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous partager un épisode un peu spécial. Il s'agit du replay audio, du live de lancement de l'annuaire des influenceurs « Voyage et Lifestyle en France » que j'ai réalisé mardi 19 décembre en présence de nombreux participants que je remercie vraiment chaleureusement pour leur présence, leur soutien, leurs petits messages, voilà, les encouragements bien entendu. Voilà, j'avais envie de vous partager ce, cet épisode un peu en mode bonus pour que vous puissiez bah, vous aussi profiter de ces fameuses cinq clés indispensables que j'ai évoquées durant ce live pour vraiment réussir sereinement ces collaborations avec des influenceurs et surtout bah, découvrir comment on peut gagner en visibilité sans se ruiner en publicité grâce au pouvoir de l'influence je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce webinaire que j'ai mené euh, donc mardi 19 décembre dernier et euh, j'espère que cette, euh, cette, euh, cette masterclass vous apportera pas mal de, de réflexions et peut-être fera un peu de tilt chez certains pour quelques erreurs qu'ils ont peut-être commises ou qu'ils s'apprêtent à commettre et que bah, j'espère arriver un peu à temps pour vous aider à vraiment euh, démarrer sereinement l'année 2024 avec de, de, de belles collaborations et f- très fructueuses à venir. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et euh, rendez-vous début janvier pour la reprise du podcast. Ciao, ciao Donc, bienvenue à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour une... euh, Alors, ce n'est pas un café live pour ceux qui qui ont l'habitude de le suivre. Ça y ressemble un petit peu, mais c'est vraiment là pour le coup, euh, on va appeler ça, entre guillemets, un atelier, une masterclass où je vais vous parler de cinq clés indispensables pour décupler votre visibilité sans vous ruiner, et ça grâce au pouvoir de l'influence. Alors, là où je suis vraiment ravie, c'est d'avoir en soutien... euh, dans, 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 les, dans les participants, à la fois des destinations, à la fois des influenceurs et à la fois des euh, acteurs du tourisme, donc des hébergeurs et des destinations qui ont testé la manière la des influenceurs qui pourront éventuellement, s'ils sont toujours là à la fin, nous faire un petit euh, feedback. Mais le feedback, vous l'aurez de toute façon dans le lien que je vous enverrai dès demain. Alors, petit point sur le planning. Donc, on est d'accord que vous êtes au bon endroit ce matin, si vous êtes un professionnel du tourisme, et je crois que oui, euh, et que vous souhaitez décupler votre visibilité sans vous ruiner en publicité. Et là, je vous partagerai euh, quelques petites astuces de co- de, d'anciennes community managers euh, pour user un peu de créativité. Et puis, bah, si vous avez des projets de développer des collaborations en, avec des influenceurs en 2024, là, c'est le but de la matinée. Donc, c'est de vous livrer des clés qui sont indispensables pour réussir sereinement. Ces clés, euh, ce n'est pas que euh, des clés que j'ai, euh, que j'ai, que, que, auxquelles j'ai réfléchi seule. C'est vraiment des clés que j'ai construites euh, en partenariat avec les influenceurs euh, qui ont rejoint l'annuaire euh, dès les débuts. Et je pense notamment à Ariane que vous connaissez, d'Itinéra Magica, qui euh, qui fait partie, enfin qui est la marraine bénévole de ce de de, de cet annuaire. Également pas mal échangé avec Lydie du blog Le Caillou Hibou, qui normalement devrait de, de, doit aussi être dans l'audience. Et puis avec d'autres influenceurs avec qui on a pas mal échangé, bah Sophie notamment, on a pas mal échangé par mail aussi. Et, euh, et puis euh, bah, certains qui ont été interviewés sur un podcast, j'en parlerai à la fin, un podcast dédié exclusivement aux futurs abonnés de l'annuaire dans lequel ben, à la fois des influenceurs, mais à la fois des acteurs du tourisme, des hébergeurs, des destinations vont euh, partager leur retour d'expérience sur les collaborations. Alors pour les personnes qui me connaissent pas et pour qui c'est la première fois que vous participez à un de mes lives, donc, je suis formatrice, donc je suis Yen, euh, formatrice en marketing digital uniquement pour les euh, acteurs du tourisme, donc les hébergeurs touristiques et les, euh, et les, les euh, offices de tourisme, les destinations. Euh, j'interviens essentiellement pour des organismes de formation, euh, justement, euh, dans le monde du tourisme. Par exemple, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, là, maintenant, je suis formatrice au sein de Trajectoire Tourisme, qui est donc le, l'entité pour la région Auvergne, euh, également pour le département de la Haute-Savoie. Je crois que Caroline de IDT, donc euh, Innovation, Développement, Tourisme de la Haute-Savoie, est également présente parmi nous. Voilà, donc moi, le but, c'est vraiment de euh, me consacrer uniquement aux acteurs du tourisme qui veulent vraiment booster leur visibilité et attirer plus de voyageurs. Avec une valeur qui, est vraiment, euh, qui, s'est, qui s'est vraiment développée dans le temps, c'est cette volonté de vraiment promouvoir le voyage en France, voire même maintenant, j'aurais envie de dire, le voyage local. Les personnes qui me connaissent savent qu'elles peuvent me retrouver chaque semaine ou chaque mois dans le podcast, le podcast « Action Réservation ». Également, euh, on a a fait le mois dernier le dixième Café Live, donc donc, euh, un un atelier mensuel gratuit également. Et chaque semaine, vous avez l'habitude maintenant, ça fait euh, presque deux ans que je vais lancer la newsletter, comme le podcast, où donc chaque semaine, je partage un peu des infos, euh, souvent inédites d'ailleurs, et que, euh, en tout cas en avant-première. Voilà pour là où vous pouvez me retrouver. Petite Juste petite précision pour les personnes qui se poseraient la question. En fait, tous ces contenus-là que je vous partage chaque semaine, ce sont vraiment des contenus que je fais, euh, j'ai envie de dire, à titre gratuit. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et, euh, et, et, et que je ne monétise pas, en tout cas pas pour l'instant. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, a, qui est important pour moi parce que je me, je me, ça fait partie de mes valeurs dans le sens où je ne me verrais pas être formatrice auprès des acteurs du tourisme. Mais ça, Julie, je pense que comme tu es l'une des personnes qui a participé à mes formations, euh, tu, 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 tu peux bien le comprendre vu que tu as été dans les deux, deux camps, c'est que je ne me, me verrais pas en fait faire, faire, être formatrice sans être sur le terrain. Et en fait, tous ces contenus-là, euh, cette communauté, parce que maintenant vous êtes plus de 800 à me suivre sur Instagram, bah en fait, c'est un peu mon laboratoire, vous faites un peu partie de, de, des échanges quotidiens que j'ai et qui me permettent bah, d'alimenter ces contenus. En fait, je, je m'inspire toujours de vous. Et l'annuaire, est née d'un, d'un d'entre vous, en fait. Suite à une newsletter, j'ai reçu un, en juillet dernier un, un, un email d'Agnès qui euh, me disait « Mais moi, en fait, j'ai envie de me lancer dans la collaboration avec des influenceurs, mais je ne sais pas comment faire. » Alors, une fois, deux fois, j'ai eu trois messages comme ça. Marjorie aussi, on en a discuté. Euh, et puis, en fait, ben, voilà. c'est né comme ça. J'ai, j'en ai discuté avec quelques influenceuses avec qui je discutais déjà. Et puis, euh, bim, en fait, l'annuaire est arrivé Et, euh, et puis, ben, action, quoi. <rire> comme je suis quelqu'un de l'action, euh, très vite, euh, l'annuaire euh, et s'est lancé et j'ai vu cet engouement et c'est ce qui m'a donné envie. Donc, tout comme l'annuaire, hein, ce n'est pas mon activité principale, c'est vraiment des projets sur lesquels euh, bah, je qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de, de, de vous partager parce que c'est, c'est pour moi, euh, ça fait partie des valeurs aussi de, 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 de s'entraider dans euh, cet univers-là du tourisme. Le point sur la matinée, petite intro que je viens de faire. Ensuite, je vais juste rappeler qu'il existe plein de leviers. Euh, je vais en évoquer quatre particuliers en marketing digital pour gagner en visibilité, dont l'influence, mais l'influence, évidemment, n'est pas le seul levier que vous pouvez activer. Et pour connaître les autres, bah, j'en parle dans le podcast et dans la newsletter depuis deux ans, donc vous avez de quoi vous rattraper si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on, parle, on, on verra aussi bah, quels sont les leviers euh, gratuits, quels sont les leviers payants. Un problème à résoudre que vous connaissez bien et que je vais rappeler tout à l'heure, et bien évidemment, vous êtes là pour ça, c'est les fameuses 5 clés indispensables. Ces cinq clés font en fait partie euh, du guide que je, j'offre aussi euh, dans le cadre de l'annuaire des influenceurs. Un guide euh, qui est en cours de construction, qui est bientôt euh, sur sa fin, euh, dans lequel je partage en réalité 12 étapes clés. Et les cinq sont les cinq principales que j'ai extraits de ce guide. Ensuite, on va parler de comment vous pouvez collaborer avec des influenceurs. Et là, je vous présenterai très rapidement l'annuaire des influenceurs. Et il y aura le temps des questions-réponses. Voilà. C'est bon pour tout le monde Vous m'entendez bien on est, on est bon Ok. Alors, les quatre leviers stratégiques pour gagner en visibilité. Donc, les personnes qui me suivent savent que je, je, je parle très souvent de quatre, euh, quatre points essentiels. Travailler son SEO, donc son référencement naturel. Et là, on parle de tout ce qui est donc naturel, donc ce qu'on appelle organique. Donc là, je pense notamment à tout ce qui va être rédaction web SEO, donc optimisé pour le référencement naturel, notamment dans le cadre d'un blog. Je sais que, par exemple, Pascal du pêche de vigne qui s'est lancé dans le blog, ben, il en est très content et euh, visiblement, ça, ça lui génère euh, du trafic. Euh, les newsletters, ça, je sais qu'il y en a de plus en plus qui se sont lancés parce que j'en reçois maintenant euh, parmi, euh, parmi vous des emailings, bon ça vous avez l'habitude, ça c'est des emailing plus promotionnels ou transactionnels. On peut travailler son copywriting, donc c'est-à-dire c'est, 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 c'est sa technique de rédaction, que ce soit pour le web ou également pour les réseaux sociaux. Deuxième levier que vous pouvez activer, ce sont tout ce qui est campagne publicitaire, donc le, le, ce qu'on appelle le paid marketing, tout ce qui est marketing payant. Donc là, je pense aux campagnes publicitaires Google Ads, les Facebook Ads, euh, les, euh, d'autres campagnes publicitaires qu'on pourrait aussi, or, en dehors du digital, on peut penser aussi à tout ce qui est dans le, le print, donc dans les magazines, dans de l'affichage, euh, des campagnes que vous pouvez mener en collaboration parfois avec les destinations. Donc euh, les offices de tourisme, certaines collaborent avec leurs hébergeurs touristiques et euh, montent des campagnes euh, mutualisées. On a en troisième levier tout ce qui va être réseaux sociaux, l'optimisation de vos réseaux sociaux, avec notamment la partie « community management », Et là-dedans, je mets également la partie influence. Et quatrième levier que vous pouvez activer pour gagner en visibilité, c'est tout ce qui va être stratégie e-commerce, donc la réservation en ligne, la vente en ligne pour vous, mais la réservation, des stratégies d'affiliation et toute autre stratégie de partenariat pour booster vos réservations. Partenariat, ça peut être des partenariats locaux ou ça peut être des partenariats avec des marques aussi. Donc ça, ce sont quatre leviers. De manière générale, en marketing digital, que vous pouvez activer, évidemment, donc vous avez vu, il y en a des gratuits et puis il y en a des payants. Dans le gratuit, l'avantage du gratuit, bah, c'est que c'est gratuit, mais ça prend du temps. Vous le savez, rédiger un blog, euh, créer du newsletter, créer du contenu, ça prend du temps, mais au-delà de ça prend du temps en termes de, d'énergie, ça prend du temps aussi pour euh, que ça accroche et que la visibilité se développe. Ça, vous avez bien remarqué que ça prend beaucoup de temps, de construire une communauté, d'avoir des abonnés, etc. Et puis, la partie payante, eh ben, c'est que ben, les résultats ne sont pas toujours pertinents. On n'arrive pas forcément toujours à mesurer aussi, quand on a fait des campagnes publicitaires ou quand on a fait des campagnes d'affichage, par exemple, ou dans un magazine, vous avez pris un espace publicitaire, c'est difficile de mesurer les résultats et vous ne savez pas toujours si c'est vraiment pertinent, si ça, si, si ça a eu un réel impact. Donc, on est un peu en entre-deux et c'est là où, justement... Euh, arrive justement dans l'entre-deux euh, de mon point de vue, bah, c'est ce, ce, cette stratégie en fait avec des créateurs de contenu, des influenceurs. Alors pour la petite histoire, pourquoi on utilise les deux termes C'est que les influenceurs, c'est le terme, c'est le, c'est, c'est ce qu'on attend en fait euh, de, 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 de des créateurs de contenu. Quand on est un hébergeur touristique ou une destination, on veut faire appel à des influenceurs parce qu'ils ont un pouvoir d'influence. Mais les influenceurs eux se voient plutôt comme des créateurs de contenu. Et, et, et ne se revendiquent pas toujours comme des influenceurs. C'est, c'est pour ça que j'utilise souvent les deux termes, d'un côté ou de l'autre. Euh, certains préfèrent le terme créateur de contenu, ce qui est effectivement le cas. Donc au milieu, on a ce réseau d'influence qu'on peut travailler. On peut travailler avec des influenceurs, donc des, euh, des, des blogueurs par exemple. Dans la, l'influence, on peut aussi penser à la presse. La presse est un levier d'influence aussi. Euh, Et puis, il y a tous les partenariats stratégiques qu'on peut faire avec son office de tourisme ou avec d'autres entités ou avec des acteurs locaux aussi de sa destination. Donc là-dedans, c'est vraiment le cœur de ce qu'on va évoquer ce matin. Et, ben, La problématique que vous me demandez très, très souvent par mail ou ou en message privé, c'est bah, ok, je veux gagner, mais rapidement. Là, il y a vraiment dans cette question-là, cette problématique-là, il y a vraiment le terme de rapide. Comment je fais pour gagner en visibilité très rapidement? Et surtout, quand je suis en phase de démarrage, ce qui est euh, la plupart du temps euh, le cas pour ceux qui me suivent, ou que ça fait deux ans euh, que vous êtes vraiment euh, mis sur les réseaux et que vous voulez gagner rapidement visibilité. D'ailleurs, c'était le cas de Marie euh, Dumas des Écoliers, dans l'épisode qu'on avait enregistré, le premier qu'on avait enregistré ensemble avec Marie euh, l'année dernière, l'épisode numéro 25, où justement Marie qui se lançait à, à, à clairement par- partager ses expériences avec des influenceuses qui lui ont permis de booster son, son, son compte Instagram, notamment au travers de jeux concours aussi. Et puis, il y a la notion, bah bien évidemment, de maîtrise du budget. Euh, on pas, vous n'êtes pas euh, même des destinations, forcément des destinations avec un gros budget. Euh, Ce n'est pas aussi parfois qu'on, parce qu'on est très connu qu'on a un gros budget. Les, les budgets des offices de tourisme proviennent de subventions la plupart du temps. Euh, et de cotisation, donc le budget n'est pas euh, illimité. Du coup, bah, il y a vraiment cette notion de euh, dépenser le moins possible, mais dépenser intelligemment. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de de ce matin, c'est d'essayer de répondre à cette question-là, donc gagner rapidement en visibilité tout en euh, maîtrisant son budget. Et donc, on arrive, donc là, vous voyez, je suis passée de, je me rache les cheveux à, finalement, je retrouve un peu le sourire. Je ne savais pas trop comment illustrer ça, alors je me suis dit que j'allais mettre ces petites photos. Donc là, avec ces fameuses clés qui sont vraiment des conseils à appliquer quand vous voulez vous lancer dans un projet de collaboration. Et donc, pour reprendre un peu cette balance entre comment je fais avec avec des des leviers qui sont gratuits mais qui prennent du temps versus des leviers qui sont payants mais euh, où les retours ne sont sont pas toujours très pertinents, ben, au milieu de ça, on a justement ces fameux créateurs de contenu qui vont vous proposer euh, de mettre en place des campagnes d'influence. Alors, certaines vont être rémunérées, d'autres pas. Mais euh, dans l'idée, c'est que vous reteniez qu'il y a vraiment au milieu des créateurs de contenu euh, à la différence de la presse, où la presse, vous ne la payez pas, et, mais vous ne, la, entre guillemets, vous ne maîtrisez pas non plus le, le, l'information, la, 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 la diffusion du contenu. Tandis qu'avec un influenceur, c'est une collaboration. Donc, entre guillemets, vous avez votre mot à dire aussi. C'est-à-dire que vous pouvez décider de ce que vous avez envie de mettre en avant, alors que le journaliste, lui, décidera seul ce qu'il a envie de mettre. On fait déjà cette petite nuance entre la presse et les influenceurs de type blogueur. Alors, la clé numéro 1, c'est euh, bah, comment bien définir... C'est déjà non, c'est même pas comment, c'est il faut bien définir l'objectif d'une collaboration. Comme dans toute stratégie marketing, de manière générale, vous le savez pour ceux qui me suivent, je pars toujours de c'est quoi ton objectif Quand tu te lances dans une action, euh, pour qu'elle soit... Euh, bah, pour qu'elle, 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 qu'il y ait une satisfaction et qu'il y ait une notion de succès à l'arrivée, il faut un objectif. Donc, pourquoi il faut bien définir l'objectif un, c'est pour gagner du temps et je dirais même plus pour ne pas perdre de temps. Et si on veut obtenir des résultats rapides, bah plus on sait où on veut aller, plus on atteint plus facilement la destination et en tout cas sans, euh, enfin, en évitant toute déception. Donc le pourquoi c'est important de définir l'objectif C'est vraiment une question de gain de temps euh, à l'arrivée pour avoir des résultats aussi les plus pertinents possibles. Et comment on arrive à définir l'objectif de sa collaboration C'est en se posant les bonnes questions. Très souvent, quand je, je, je fais parfois des séances, euh, des, des visios avec certains d'entre vous, des fois on se prend un café virtuel ou parfois j'échange simplement un message privé avec euh, certains d'entre vous, bah, je vous pose toujours la même question, hein. c'est euh, pourquoi tu fais ça C'est quoi l'objectif Et la plupart du temps, les réponses sont floues. Et bah, comme pour toute réponse floue, le résultat, la réponse va être floue. Plus on est flou dès le départ, bah, tout le cheminement va être flou. Alors que si dès le départ, vous, vous êtes posé déjà la bonne question, c'est pourquoi vous voulez collaborer Et donc, les deux questions à, à vous poser dès maintenant, c'est qu'est-ce que vous attendez d'une première collaboration Qu'est-ce que vous en attendez exactement C'est quoi le résultat que vous attendez derrière Et puis, bah, qu'est-ce, de quoi vous avez besoin en priorité que l'influenceur peut vous apporter euh, à, à sa manière, euh, avec ses outils et ses compétences, et de manière rapide c'est quelque, en général, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas le temps de faire. Okay et je vais vous donner quelques pistes et quelques exemples d'objectifs pour que ce soit bien clair. Quelques exemples, c'est bah, moi, par exemple, je veux attirer des voyageurs à seulement deux heures de chez moi. C'est parce que bah, j'ai envie de développer euh, le tourisme local euh, ou alors c'est surtout une stratégie parce que je veux euh, développer mon activité à l'année et ce n'est pas en allant cherchant en allant chercher quelqu'un qui euh, doit traverser la France, que j'arriverai à, euh, à faire des réservations toute l'année. Effectivement, la plupart du temps, ceux qui arrivent à avoir des réservations sur l'année sont des personnes qui en fait ont euh, une audience, une communauté pas très loin de chez eux qui est capable de venir le temps d'un week-end. En fait. C'est comme ça qu'on arrive à remplir à l'année. C'est qu'on va chercher 50% de sa clientèle locale. Quand je dis locale, je pense dans un rayon de deux heures. Un autre objectif qui peut euh, vous, in- vous, vous amener à vouloir collaborer avec des influenceurs, c'est, ben, comme je le disais tout à l'heure, ben, gagner des abonnés en phase de démarrage. C'était le cas, justement, par exemple, de Marie euh, Dumas Mas des Écoliers. Gagner des abonnés en phase de démarrage, l'objectif est très clair. On sait déjà quel va être l'indicateur de performance. OK euh, autre, autre exemple d'objectif, c'est bah, moi, je n'ai bah, pas de contenu photo-vidéo, je ne suis pas doué en photo-vidéo et je veux avoir quelque chose de pro bah, pour mon site web ou pour mes réseaux sociaux. Donc, j'ai besoin d'un créateur de photos, euh, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui sache faire des photos. Et puis, bah, versus le photographe qui peut être très, très bon euh, de faire appel à un shooting et faire une prestation de photographie, la différence avec un influenceur, c'est que l'influenceur va apporter sa patte dans le sens où parfois va incarner la photo, va être sur la photo. C'est le cas de ce qu'on voit souvent sur, euh, par exemple, les photos euh, de, du blog d'Ariane Fornia de Itinera Magica. Mais euh, aussi, c'est simplement de m- mettre en lumière bah, la différence avec le photographe, c'est que l'influenceur, il va vivre l'expérience. Donc, il va ressentir des choses différentes il va savoir ce, qu'il, ce qui a été bon, quels sont les vrais atouts parce qu'en fait, de l'avoir vécu, cette expérience d'immersion dans la destination ou chez vous, euh, dans, dans votre maison d'hôte ou dans votre gîte, bah, saura exactement ce qu'il y a à mettre en avant. Et c'est quand même une différence où quand vous organisez un shooting, bah, c'est vous qui l'organisez le shooting en réalité et c'est vous qui devez tout préparer, tout mettre en place. Et vous ne savez pas forcément le faire et vous n'avez pas forcément le temps de le faire non plus. Autre exemple d'objectif, quand on fait appel à un influenceur, ça peut être clairement, et c'est l'objectif que je vais euh, illustrer euh, dans ma présentation tout à l'heure, c'est gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Quand on se lance, bah, son site internet, bah, il pêche un peu, il il, il met du temps à gagner en visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. Pour autant, quand on fait appel à un influenceur et qu'il y a un blog voyage, par exemple, souvent les blogs voyage, on, on a plutôt des créateurs de contenu qui ont créé un blog voyage, en général, il y a déjà plus de cinq ans, qui ont donc une ancienneté en termes de référencement naturel, et qui, du coup, quand il poste un article, l'article va être propulsé bien plus vite que ce que vous, vous pouvez faire avec votre site internet. C'est l'avantage de travailler avec des acteurs qui sont installés depuis un petit moment. Et puis, autre objectif, ça peut être, bah, tiens, euh, j'ai envie de mettre en avant euh, ma singularité, euh, mon hébergement, par exemple, ou ma destination a une singularité, il a une spécificité, il attire, du coup, une clientèle spécifique, et bien, ça tombe bien, j'ai envie de travailler avec un influenceur dont l'audience correspond à à à à à ce type de clientèle, à ce type de voyageur. Ça, c'est hyper important. J'en remettrai une couche à la fin sur sur cet objectif-là. Donc ça, c'était la première clé numéro un. Donc C'était vraiment définir l'objectif de votre collaboration. Et j'insiste dans le fait, je reviens juste, j'insiste sur le fait que définir l'objectif, ce n'est pas juste « je veux gagner en visibilité ». Juste, je rappelle, un objectif, quand on parle d'objectif en marketing, on parle d'objectif SMART. SMART, c'est un objectif qui est spécifique. Donc là, les exemples que je vous ai, ai donnés, ils sont spécifiques parce que y a, y a, ça tient en une phrase et, euh, et je sais où je veux aller. Là où je n'ai pas complété mon objectif, c'est qu'il n'est pas encore assez mesurable. Donc je dois lui mettre un euh, chiffre derrière. C'est-à-dire, je veux gagner des abonnés en phase de démarrage. J'en veux combien Je sais quoi l'objectif je veux en, j'en veux 500, j'en veux 1000, j'en veux 2000, soyons fous. voilà. Mettez-vous un objectif, parce qu'on ne peut pas mesurer l'atteinte d'un objectif s'il n'y bah, a pas de critères, s'il n'y a pas de, 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 d'objectif chiffré. Et il y a aussi dans Smart, donc atteignable, réaliste, mais il y a aussi le temporellement défini. Ça veut dire que vous pouvez vous fixer un objectif en disant, moi, à la fin de l'année 2024, maintenant, on ne va plus parler 2023, on va parler de 2024. À la fin de 2024, j'aimerais que sur mon compte Instagram, avoir déjà 2000 followers parce que je viens de démarrer et, et voilà, je, j'estime qu'il me faut à peu près atteindre ce socle ou même 1000. Ou alors, euh, bah, je veux euh, attirer des voyageurs à seulement deux heures de chez moi. C'est-à-dire que je, j'espère qu'à fin 2024, 50% de ma clientèle sera locale. Ça, c'est un objectif. Et temporellement défini, à la fin de l'année 2024, je ferai le bilan. Je le fais aussi en cours de route, mais voilà. Donc, objectif égale vraiment cette notion de spécifique, mesurable et dans une période bien définie. Ça, c'est hyper important. La clé numéro 2, c'est une fois que j'ai défini mon objectif, ben, je vais m'atteler à identifier quels sont les bons influenceurs pour cet objectif-là en particulier. Et c'est là où la plupart du temps, je vois passer des grosses bêtises, des grosses erreurs et euh, ça a été le cas notamment de, 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 de quelques hébergeurs avec qui j'ai discuté et qui, sont, euh, qui, ont, qui en ont témoigné hein, d'erreurs qu'ils ont ré- réalisées euh, et qui à mon avis va se retrouver chez la plupart d'entre vous euh, et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous mettre en garde là-dessus. Alors pourquoi il faut identifier les bons influenceurs Encore une fois, bah, pour vous faire gagner du temps de recherche. Aller directement chercher quelqu'un qui correspond à votre objectif va bah, vous faire gagner un temps précieux. Si l'objectif, c'est, euh, par exemple, bah de, 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 d'obtenir des photos et des vidéos de qualité professionnelle, eh ben, vous n'allez pas regarder le nombre d'abonnés. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des belles photos. Ce qui va faire de belles photos, c'est le contenu. Vous allez vous atteler à regarder quelle est la qualité des photos, vidéos de cet influenceur. Vu que c'est votre objectif, vous allez avoir que ça en tête. Et du coup, bah, comment on peut identifier les bons influenceurs C'est de se fixer les bons critères de recherche. C'est un peu comme quand vous allez sur Google, si vous commencez à en fait, ne pas avoir d'objectif, pas, pas d'avoir d'intention de recherche très précise, vous allez finir par errer sur le web. Alors que si vous voulez gagner du temps, bah, quand vous allez, euh, par exemple, chercher une recette, quand vous allez chercher quelque chose, vous avez une intention de recherche qui est très claire parce que vous avez un objectif à la fin. Là, par exemple, je dis n'importe quoi, on est le 19 décembre, peut-être que vous êtes en train de vous demander quelle bûche de Noël vous allez faire. Si vous, si c'est vous, si vous, cuisinez, euh, si vous cuisinez, il y a Sylvie qui rigole parce que je suis sur t'es dents hein, cette optique-là. Et du coup, bah voilà, je vous allez chercher une bûche de Noël et peut-être même précisément au chocolat. Donc, on met des critères de recherche très précis. Et c'est un peu la même histoire avec les influenceurs. Vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde et tous les influenceurs ne sont pas les bons pour vous en fonction de votre objectif et de votre besoin. Du coup, les questions à se poser, c'est Quel type d'influenceur je recherche Est-ce que je recherche plutôt un blogueur Est-ce que je recherche plutôt un créateur de contenu de type photographe qui revendique son activité en tant que photographe Euh, Quel est son niveau d'influence Si effectivement je veux gagner des abonnés à tout prix, bah là effectivement je vais aller chercher quelqu'un qui a a plutôt une grosse communauté. Ça ça va de soi. Euh, Mais le niveau d'influence, parfois, n'importe peu. Et vous le verrez, j'ai vraiment un exemple très concret à vous partager après. Donc le niveau d'influence... Rappelle, rappel, on appelle les nano-influenceurs ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. On appelle les micro-influenceurs ceux qui ont entre 10 000 et 100 000. Et au-delà de 100 000, on parle de méga-influenceurs et ça peut être bah, des personnalités célèbres aussi, parfois. Quelle audience a cet influenceur Et c'est là où c'est très, très important. Il faut que vous regardiez qui est au cœur de la communauté de, cette, de, de cet influenceur. Et surtout, est-ce que l'audience de, ce, de cet influenceur correspond non pas à vous, mais correspond à la clientèle que vous visez. Si vous visez des familles, est-ce que l'influenceur s'adresse à des familles Et est-ce que cet influenceur propose du contenu adapté aux familles L'idée n'est pas de vous faire plaisir à vous, mais de toucher la clientèle que vous visez. Et ça, c'est l'erreur la plus courante que je constate, c'est qu'on a tendance à aller chercher des influenceurs que nous-mêmes on suit parce qu'on aime ce qu'ils font, etc. Mais ce n'est peut-être pas l'influenceur que euh, votre clientèle, votre voyageur idéal va suivre. Et ça, c'est très très important d'identifier le, 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 l'influenceur qui touche votre cible idéale. Quelle est sa spécificité Peut-être aussi que euh, un, cet influenceur a une spécificité et spécialise par exemple des Reels. Je pense par exemple à Audrey de Nature Voyage Découverte qui, euh, qui est aussi sur la plateforme euh, l'annuaire des influenceurs. Euh, voilà, que- quelles sont leurs spécificités Parfois, c'est, y, y traite, euh, les, ces influenceurs vont avoir une spécificité dans leur ligne éditoriale. On va parler parfois de patrimoine. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des influenceurs euh, spécialisés en patrimoine. Et ça, pour des destinations qui n'ont pas, par exemple, de, de paysages grandioses, mais qui ont un patrimoine culturel très riche, ça peut être très intéressant de faire appel à ce type d'influenceur. Voilà, donc quel, est-ce que c'est une thématique plutôt sport, outdoor, nature, randonnée, bien-être, etc., euh, famille, couple euh, Sophie, par exemple, de escapade, escapade amoureuse, euh, elle, elle, elle se revendique aussi sur tout ce qui va être euh, voyage à faire pour les plus de 40-50 ans. Voilà, ça ça fait partie aussi euh, parfois de de son créneau. Euh, Voilà, donc si par exemple vous euh, visez ce type de clientèle, ça peut être intéressant d'aller vous rapprocher de Sophie. Voilà. Et du coup, ça amène à la question de quels vont être les indicateurs de performance que vous devez viser. Et ça, c'est vraiment important. Vous l'avez bien compris, si vous attendez euh, d'un influenceur qui vous vous livre des très belles photos ou de très belles vidéos, j'ai envie de vous dire que le nombre d'abonnés, on s'en fiche totalement. Sauf qu'en fait, bizarrement, je vais beau vous l'expliquer, ça va beau vous paraître cohérent, au moment où vous allez chercher des influenceurs, vous allez, encore une fois, vous euh, mettre vraiment euh, billet en tête que c'est le nombre d'abonnés qui compte, ce qui est faux. Et donc, je vous le ré- répète, non, le nombre d'abonnés n'est pas toujours un bon critère. Et ça, je sais que euh, derrière le écran, il y a quelques, quelques influenceurs qui doivent en train t- être en train de se dire merci Yann, parce qu'on en parle beaucoup. C'est une vraie bataille du quotidien pour eux. Parce que quand on fait appel à un influenceur, par exemple, pour gagner en référencement sur Google, qu'est-ce que vous en avez à faire de combien ils ont d'abonnés sur Instagram Si le blog est positionné sur des bons mots-clés et ressort en première page de Google, il me semble que c'est le bon critère, le bon indicateur de performance. Donc donc voilà. Ça, c'était pour la clé numéro 2. Et donc, je terminerai par vous répéter ce message que le bon influenceur pour vous, c'est vraiment celui qui a une communauté engagée, donc qui interagit, qui réagit, et je dis bien engagée, pas une communauté qui s'est construite grâce uniquement au jeu concours, qui correspond parfaitement à votre voyageur idéal. Attention, le nombre d'abonnés ne veut rien dire. On parle, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est-à-dire combien il y a d'interactions en moyenne, donc une interaction c'est un j'aime, un commentaire, un partage, combien j'ai d'interactions en moyenne par poste divisé par le nombre d'abonnés. En sachant que euh, ce n'est pas parce que j'ai 100 000 abonnés que mes 100 000 abonnés vont voir à chaque fois mes publications, l'algorithme ne le montre pas à tout le monde. Mais ça vous donne une moyenne, et faites-le sur plusieurs posts pour mesurer le taux d'engagement et de voir si effectivement la communauté de cet influenceur réagit, interagit. Ça ne sert à rien que d'avoir 100 000 abonnés si personne finalement ne ne, ne commente et ne ne réagit, c'est-à-dire qu'en fait ils ne lisent pas ce contenu. D'accord Donc, ce n'est pas une bonne chose. Voici pour les deux premières clés, donc, objectif. Et en fonction de l'objectif, c'est d'identifier les bons bons influenceurs par rapport à notre objectif et de vraiment se se focaliser sur les bons indicateurs de performance adéquats en en rapport à notre objectif. Et on passe à la clé numéro 3, qui est de, une fois que vous avez identifié les bons influenceurs, et vous le verrez, vous pourrez le faire avec l'annuaire, bien évidemment. Vous allez ensuite bah, prendre contact et clarifier ensemble le besoin et de valider si une collaboration peut se faire. Et là, vous allez bah, du coup pouvoir finalement euh, valider en amont si, vous a- si votre sélection était bonne et ça va vous éviter d'aller vers des déceptions. Du coup, il vaut mieux à la limite euh, s'arrêter dès le, la prise de contact et se dire « Ah, en fait, j'ai peut-être fait un, une erreur de ciblage. » Ça arrive, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous n'êtes pas allé au bout de la collaboration et vous vous, vous, rendez, compte à l'arrivée, vous, vous rendez compte à l'arrivée que bah, c'était un mauvais casting. Okay Là, vous êtes dans la phase justement de casting. À vous de sélectionner, comme quand on fait un entretien d'embauche, quand on, quand, quand on veut recruter, c'est un peu pareil. On sélectionne des profils et on essaie de trouver le bon profil. Voilà. Et donc, comment on va trouver euh, ces bons profils bah, On va essayer de reformuler le besoin avec la personne pour être sûr que cette personne, cet influenceur, a bien compris notre démarche. Et aussi, savoir bah, qu'il y a un bon feeling, parce que le feeling, là, j'en, j'en, j'en parle pas clairement, là j'en parle, je parle vraiment de la partie un peu plus technique, mais le relationnel est hyper important. On est dans des métiers dans le tourisme, des métiers de relationnel, vous êtes là tous, parce que vous aimez le contact humain, bah, il faut que le contact humain soit bon avec l'influenceur, sinon ça ne marchera pas. Okay Quand bien même aussi professionnel soit-il, si ça ne matche pas, des deux côtés, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de plaisir. Et ça va se ressentir. Donc, le feeling est hyper important. Du coup, bah, pour ça, euh, can, euh, can, voilà les, les, les actions vraiment standards que vous feriez euh, dans la vie courante, un appel téléphonique, on prend contact, on prend un peu la température, on discute, on attend que l'influenceur nous reformule clairement notre demande, pour voir s'il a bien compris, si il ou elle a bien compris. Et puis, surtout, on va demander... Un devis détaillé. J'insiste vraiment sur le devis détaillé. On ne donne pas carte blanche comme ça à l'influenceur en disant Bah oui, bah vous venez, vous voyez ce que vous faites. Non, vous avez un objectif. Et qui dit objectif C'est-à-dire que derrière, il y a des indicateurs de performance où il y a, en tout cas, il y a une attente précise sur les livrables. Les livrables, comme je vous disais, en fonction de l'objectif, ça peut être Eh bien, euh, je veux gagner des abonnés. Bah peut-être que, du coup, là, je, le livrable va être euh, bah, quand même un jeu concours. Ou je veux des photos vidéo, les livrables, c'est quoi C'est avoir une session de droit d'utilisation sur 10 photos exploitables sur mon site web et sur mes réseaux sociaux. Ça, ça doit être écrit noir sur blanc sur un devis. J'insiste, parce qu'il n'y a que le devis qui fera foi. C'est la seule manière pour vous, à la fin d'une collaboration, de pouvoir débriefer et de dire « c'est ok, ça a clairement répondu à mes attentes, tu as coché toutes les lignes qui étaient convenues, et c'est ok ou pas ?» Voilà. Euh, donc, le devis détaillé. Certains font des devis, certains font des contrats de collaboration. Vous pouvez aussi, et ça fera partie des modèles de documents que je vous mettrai à disposition dans l'annuaire, mettre en place des contrats de collaboration où chacun euh, met ses engagements. Ça, là-dessus, je, dans le guide, justement, euh, il y aura également des modèles de contrats. Donc, voilà pour la partie, la clé numéro 3. Je vais pas plus loin. J'insiste simplement sur demander un devis. Ce n'est pas un gros mot, C'est normal. Euh, même pour les influenceurs dont ce n'est pas l'activité principale, c'est normal quand on s'engage dans une collaboration, même quand on fait un partenariat avec n'importe quel autre partenaire euh, commercial, on met ça sur écrit et c'est normal qu'il y ait les engagements des deux parties. Dans le devis, il y a aussi un engagement de votre part, c'est-à-dire que vous vous engagez à euh, louer votre, euh, votre, euh, votre, euh, votre hébergement à telle date euh, et d'assurer la prestation comme convenu, etc. C'est-à-dire que si vous avez convenu de deux nuitées avec petit-déjeuner, bah vous, vous, vous devez de votre côté euh, mettre en place ces deux nuitées avec les petits-déjeuners. Voilà, chacun a ses engagements. On arrive sur la clé numéro 4, qui est de toujours penser à mutualiser et optimiser les coûts. donc Jusqu'à présent, c'était le, la co- le côté « je veux gagner du temps »,« je veux être efficace », et puis maintenant, c'est, ok, je veux collaborer avec des influenceurs, mais euh, sans que ça me, sans, ça me coûte un bras et un oeil, si possible. Que, ce soit une, que, que je sois une destination, d'ailleurs, ou que je sois un hébergeur touristique. Et pourquoi cette clé, elle est hyper importante de mutualiser et d'optimiser, c'est que bah, ça va vous permettre de maîtriser votre budget. Et je sais que ça, c'est la grosse problématique, que euh, une des questions qui vous inquiète le plus, en tout cas, quand on parle de collaboration avec des influenceurs. Mais il existe des astuces. Et l'astuce, c'est de jouer collectif au lieu de toujours jouer perso. Vous avez malheureusement, quand je dis vous, là, je m'adresse spécifiquement aux hébergeurs, c'est que vous avez tendance à vous dire, j'accueille un influenceur chez moi, donc je la joue hyper perso parce que c'est moi qui prends en charge, euh, qui moi qui invite, etc. Sauf qu'en fait, parfois, vous avez envie de collaborer avec des influenceurs qui, eux, vont euh, vous proposer des collaborations rémunérées. Et c'est normal parce que c'est, un, c'est leur métier. Euh, dans ce cas-là, ça peut vous freiner. Ce qu'en fait, si vous changiez de paradigme et de posture, vous verriez qu'on peut tout à fait faire venir un influenceur dont, euh, qui demande une, une rétribution, une rémunération en jouant collectif. Et pour ça, vous allez euh, pouvoir faire plusieurs choses. Soit, option 1, en fait, vous faites appel à des influenceurs qui proposent uniquement des échanges de services. Il y en a. C'est, c'est, ces influenceurs-là qui proposent des échanges de services. La plupart du temps sont des influenceurs dont ce n'est pas l'activité principale et euh, qui euh, souvent sont plutôt des nano-influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés. Mais encore une fois, si si, si, si vous aimez leur blog, si vous aimez leur style d'écriture, si vous aimez leurs photos, en fait, c'est très bien, le deal est bon et et on s'arrête là et ça va va très très bien. Maintenant, vous pouvez très bien dire bah moi j'ai envie de travailler euh, bah justement avec certains influenceurs qui sont présents parmi nous il va falloir le payer. En fait, qui dit, qui, à quel moment on a dit que c'était à vous de forcément débourser la totalité des coûts euh, de, de cette campagne, de cette opération d'influence Pensez qu'une opération d'influence, quand un influenceur vient, euh, un influenceur professionnel vient, il vient en fait pour toute la destination. Et c'est donc toute la destination touristique qui accueille un influenceur, qui va lui faire découvrir et qui va lui donner envie de euh, bah, r- relater son expérience dans sa globalité. Ça inclut l'hébergement, ça inclut l'office de tourisme qui va... En général, c'est l'office de tourisme qui prend une partie en charge des frais, mais euh, ne prendra, l'office ne prendra en partie les frais que si tous les autres acteurs jouent le jeu, jouent collectif. C'est-à-dire que l'office de tourisme, je vous donne un exemple, si l'opération d'influence sur trois jours coûte en rémunération, je dis n'importe quoi, par exemple, 1500 euros, eh bien, en fait, on peut très bien imaginer que l'office de tourisme va prendre en charge ces 1 500 euros de frais avec le transport par exemple, mais que les coûts sur place soient répartis par les différents professionnels du tourisme qui participent à l'opération. Donc l'hébergeur touristique va par exemple s'engager à euh, faire de la gratuité par exemple, et là, comme ça, vous êtes certains, certaines d'accueillir cet influenceur chez vous, les restaurateurs aussi, parce que, voilà, on va parler aussi de où se restaurer quand on est dans telle région, telle destination. Bien évidemment, il y a les activités à tester, il y a aussi tout ce qui est visite, les sites touristiques, les rencontres aussi avec bah, des, 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 des artisans, par exemple. Donc, tout ça contribue, en fait, à mutualiser les coûts. Et donc, le coût d'un influenceur, d'un coup, ce n'est plus vous qui le portez, c'est toute la destination qui va le porter. Et du coup, ça divise clairement les coûts. Et ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous oubliez de jouer collectif très souvent, et du coup, vous abandonnez. Alors qu'en fait, il suffirait simplement d'en discuter euh, autour de vous, d'en discuter avec votre office de tourisme référent, d'en discuter avec les autres acteurs qui peuvent potentiellement faire vivre euh, une expérience inédite, originale euh, pour un influenceur. Et quand je parle d'optimiser les coûts, donc là, c'était le mutualiser les coûts, et quand je parle d'optimiser les coûts, c'est que quitte à faire venir un influenceur sur la destination qui, euh, qui est cofinancé par votre office de tourisme, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, prendre en charge la rémunération de l'influenceur et pourquoi pas les frais de transport parfois, bah, quitte à, en fait, finalement, bloquer l'agenda de l'influenceur, qu'est-ce qui vous empêche, à ce moment-là, parce que les coûts annexes sont déjà absorbés par la destination ou mutualisés, répartis par l'ensemble des acteurs, pourquoi ne pas en profiter pour dire, bah, quitte à ce que tu viennes, bah, prends un jour de plus et ça, c'est à mes frais, et là, tu viens pour moi un jour de plus. Et là, c'est pour moi. Et euh, du coup, bah, par exemple, je vais te payer des prestations euh, en contenu photo, mais ce soit, ceux-ci, ils seront pour moi et pas pour la destination. Et là, je me paye. Mais comme en fait, tes frais de déplacement, tes frais euh, de rémunération sont déjà pris en charge par la destination, moi, je te prolonge une nuit, mais en fait, les coûts sont absorbés. Vous voyez Et là, vous optimisez le temps de présence de l'influenceur. Ça, évidemment, c'est une discussion à avoir. C'est un partenariat. C'est donc euh, des échanges à avoir avec l'ensemble des parties prenantes, donc les hébergements, les offices de tourisme, les restaurateurs, les activités, les sites touristiques, etc., qui est prêt en fait à jouer le jeu. C'est hyper important. Et ça se ressentira, et ça nous fera des beaux articles de blog, ça nous fera des belles vidéos euh, où on sera vraiment en immersion dans votre région. Ça change totalement la donne. Encore faut-il simplement se donner la peine de euh, bah, sortir un peu de chez soi et d'aller discuter et d'essayer de trouver des bons deals. Okay J'espère que ce point-là euh, a un peu fait tilt chez vous parce que je sais que c'est le point qui pêche le, un, un des points qui pêche le plus. Et on arrive à la clé numéro 5 et je regarde le timing et je me dis qu'on est vraiment pas mal au niveau timing, donc ça c'est chouette c'est de mesurer le retour sur investissement. Donc, retour sur investissement ROI et ROAS, pour les personnes qui n'ont jamais vu le mot, c'est le retour sur les investissements publicitaires. Return on Ad ad Spend, donc les dépenses publicitaires. Donc, ça dépend si on considère que c'est une dépense publicitaire ou si c'est un investissement pour votre établissement. Donc, mesurer le retour sur investissement de vos collaborations. À quoi ça sert Bah Simplement pour mesurer le niveau d'atteinte de notre objectif de départ. Donc la clé numéro 1, l'objectif de départ. Est-ce que je suis pleinement satisfait de l'atteinte de mon objectif Oui, non. Euh, Quel a été été l'objectif initial et quel est le résultat final Comment on mesure ce retour sur investissement Grâce à un débrief de la collaboration. Ça, c'est hyper important. Quand l'influenceur a terminé sa mission, c'est vraiment important de débriefer de lui demander si ça s'est bien passé, s'il si a pris plaisir. Euh, la notion de vraiment de, 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 de d'humain est très importante, euh, de vraiment de discuter. Et puis, pourquoi pas, euh, l'influenceur euh, ne, ne se gênera peut-être pas pour vous dire, bah, là, tu devrais peut-être travailler ça, là, tu devrais peut-être mettre en avant ça. Je trouve que tu ne mets pas assez en avant ça, alors que c'est, une, c'est un atout indéniable chez toi, etc. Voilà, ça, profitez-en, c'est du conseil, c'est du coaching euh, que vous allez avoir euh, béné- euh, presque bénévolement. Quoi. Et puis... Aussi, c'est analyser les livrables. Vérifier que vous avez obtenu tous les livrables qui étaient convenus dans le devis. Ça, c'est hyper important, bien évidemment. Ça vous permet, bah, du coup, de ne pas être déçu, de vous dire, mais en fait, tu avais dit que tu faisais euh, un reel Instagram, plus euh, un article de blog, plus ça. Je bah, j'ai, j'ai, j'ai pas tout eu, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et il faut pas vous déranger, il ne faut pas vous gêner, vous sentir gêné pour ça. On est dans une collaboration, on est dans, un, dans une transaction. Et puis, les statistiques post-collaboration. Certains oublient, Mais selon selon l'objectif, c'est très, très important pour pouvoir mesurer l'atteinte de votre objectif. Bah, C'est les statistiques post-collaboration. En général, on peut se faire un petit point, par exemple, dans les six mois qui qui suivent la collaboration. Six mois après, je dis six mois, c'est notamment le cas pour les articles de blog. Pour que le temps que l'article est pris un peu en référencement, laissez-vous six mois et ça vous permettra de euh, faire le point. Il y a deux points sur cette partie statistique. Il y a les statistiques côté influenceur, c'est-à-dire combien de vues a généré son article qui parle de vous. Ça, c'est son côté. Mais à vous aussi de mesurer les statistiques, c'est de mesurer qu'est-ce que ça a généré en termes de trafic sur votre site web. Est-ce que vous avez vu un pic Est-ce que vous avez vu des bons Est-ce que vous avez vu que finalement, vous avez gagné en notoriété euh, à la fois sur votre votre site internet, mais aussi sur vos réseaux sociaux Et puis, pensez, une fois que vous avez mis en place des collaborations, une fois que vous avez mis en place des jeux concours, des choses comme ça, à toujours sonder les personnes, les, les, les voyageurs qui vous contactent en demandant comment vous avez entendu parler de moi. Ce n'est pas comment vous m'avez trouvé, c'est comment vous avez entendu parler de moi. Est-ce que c'est via un article de blog en particulier, est-ce que c'est via l'office de tourisme, est-ce que c'est via un jeu concours, est-ce que c'est hyper important de mesurer la provenance, l'origine de euh, vos voyageurs qui vous contactent. C'est un des seuls moyens de vraiment mesurer l'impact de cette collaboration. Et ça, ce n'est pas l'influenceur qui peut le faire à votre place. Quand vous avez un appel téléphonique, quand vous avez une demande par mail, quand vous avez une demande sur les réseaux sociaux, pensez toujours à poser la question. Et posez la question de manière précise, sinon vous dira toujours sur Internet. La réponse sera toujours, si vous ne demandez pas très précisément la source et que vous ne faites pas, par exemple, des suggestions, vous aurez toujours pour réponse très rapide sur Internet. Et ça, ça ne va pas vous aider. Du coup, je viens de le dire, analysez les retombées sur la période définie, euh, vérifier donc sourcez l'origine de votre trafic, que ce soit sur le web ou sur les réseaux sociaux. Calculer donc votre retour sur investissement. Combien ça vous a coûté Et quand je dis combien ça vous a coûté, si vous n'avez pas déboursé de sous, mais que vous avez offert des nuitées, par exemple, bah, ça a un coût pour vous. Mais euh, et du coup, bah, en face de ça. Quel a été le retour sur investissement Si, je vais vous donner un exemple là maintenant très concret, on va va voir comment on peut calculer le retour sur investissement. Je prends un exemple, si euh, vous avez offert deux nuitées avec euh, deux petits déjeuners, on va donner une moyenne, euh, allez, euh, deux nuitées pour deux personnes, on va dire, euh, allez, 250 euros pour les deux nuitées avec petit déjeuner par exemple, ça vous aura en valeur financière, de votre côté, ça ça, ça représente 250 euros de valeur financière. OK et un article de blog qui vous génère du trafic et qui a potentiellement généré derrière une deux trois cinq dix vingt réservations bah, combien vous ont rapporté ce... quel est ce chiffre d'affaires que ça vous a apporté et là vous voyez clairement le retour sur investissement et en fait on voit très rapidement que du moment que vous avez une autre réservation similaire déjà ça vous aura euh, apporté ça vous... l'opération aura été blanche et donc après toutes les euh, toutes les réservations qui tomberont grâce à cette collaboration seront du bénéfice pour vous. Okay et Il y a une astuce que je, j'aime bien donner quand on collabore, et c'est, c'est ce que font par exemple tous les attachés de presse, quand on collabore avec la presse ou avec des influenceurs, c'est d'essayer de comparer les retombées avec ce que ça vous aurait coûté en publicité. Essayez de regarder quelle est l'équivalence publicitaire ou l'équivalence en termes de prestation. Et là, je vais vous donner vraiment des exemples compré- concrets maintenant, c'est « ok, euh, vous voyez, on a parlé de 250 euros », vous avez peut-être obtenu des photos. Euh, des photos, Combien vous aurez coûté en fait, un shooting avec un photographe professionnel qui vient comme ça une demi-journée ou une journée Combien ça vous coûterait Faites le devis hein, et vous allez vite voir. À la différence, comme je vous le disais, c'est que l'influenceur va vivre l'expérience et va être sur les photos et va faire vivre la photo. Contrairement à un photographe professionnel qui vient et qui shoot le, le, le lieu en général sans forcément euh, qu'il y ait de mise en scène. Ça, c'est, ça, c'est différent. Okay Donc Posez-vous vraiment la question de combien j'aurais payé pour une prestation similaire à côté. Et là, vous vous rendrez compte clairement de euh, la valeur ajoutée des influenceurs. Exemple concret, bon, elle n'est pas là ce matin, euh, Annelise de la Villa de la Croix, je, je, je me suis penchée dessus parce que j'ai pris un exemple qui parlait de la ville de Troyes. Donc, euh, Annelise de la Villa de la Croix, elle est en Champagne, elle n'est pas très loin de la ville de Troyes, euh, ils ne sont, ils sont vraiment pas loin. Et j'ai pris un exemple pour un accueil, j'ai oublié de le préciser, en général, si vous êtes plutôt malin, on fait des accueils d'influenceurs en hors-saison parce que vous n'avez pas besoin de remplir en général en pleine saison. Mais en hors-saison, c'est plus calme. Vous pouvez vous permettre d'offrir des nuités à cette période-là. Là, j'ai pris l'exemple sur, sur le Villa de la Croix, deux nuits plus petit déjeuner offert pour deux personnes. On est sur à peu près une moyenne de 260 euros en janvier. Donc là, je me dis, bah tiens, si j'ai envie de faire venir quelqu'un à l'année en mode bon plan week-end, week-end en champagne à 2 heures de Paris... Bon ben voilà, ça c'est mon objectif de la collaboration, c'est ça. Faire venir une clientèle parisienne pour une escapade le temps d'un week-end en Champagne, ça c'est mon objectif. Je veux donc un article de blog, par exemple. Là, l'exemple qui suit maintenant va être fictif, mais parce que j'ai trouvé un autre article de blog sur la ville de Troyes, mais ça n'a pas été une collaboration entre les deux personnes. Du coup, je reviens à cette cette histoire d'équivalence publicitaire. Combien vous coûterait un shooting photo professionnel Combien, et je sais que vous êtes pas mal démarché pour ça, combien vous coûte un espace publicitaire dans un magazine quand on vient vous voir et qu'on vous propose un espace publicitaire dans un magazine local ou régional Combien ça vous coûterait Ça vous coûterait a priori plus que 250 euros. Et du coup, la vraie question, c'est quelle va être la portée de cette collaboration, en termes de visibilité. Et c'est ça où on a un peu du mal euh, à mesurer parfois avec, euh, par exemple, un espace publicitaire. On connaît l'audience, le lectorat d'un magazine, mais est-ce que réellement, euh, j'ai été vu est-ce que j'ai vraiment été vu euh, par les lecteurs de ce magazine Alors que la portée, quand on est sur les réseaux sociaux et quand on est sur du trafic web d'un blog, on a des statistiques qui nous donnent clairement la portée qu'on a gagnée. Combien de personnes nous ont vus Combien de fois ces contenus ont été vus Et ça, c'est hyper important et ça vous permet vraiment de mesurer la portée de la collaboration. Je reprends mon petit exemple. Là, on a, donc là, c'est devenu fictif maintenant. L'exemple de Livrable, c'est, comme je disais, bah tiens, Anise qui dit, euh, et pourquoi pas un article de blog qui parle d'un bon plan week-end en Champagne avec des activités à faire euh, à trois, euh, avec des photos de mon hébergement. Donc, ça fait partie du deal. Je veux un article de blog et cinq photos et évidemment, une mise en avant de mon hébergement au sein de l'article. Et là, ça tombe bien. J'ai trouvé, mais c'est un pur hasard. J'ai trouvé euh, le blog de Fabienne Dager qui est euh, sur l'annuaire des influenceurs. Et en fait, j'ai tapé, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tapé comme mot clé dans Google "visiter la ville de Troyes", qui est donc pas. Ça, c'est une intention de recherche d'un voyageur qui se dit Tiens, euh, je vais visiter la ville de Troyes. Je suis pas en train de chercher un hébergement. Je veux visiter la ville de Troyes parce que ben, peut-être que je vais rendre visite à quelqu'un qui habite à Troyes et du coup je me demande ce que je vais pouvoir y faire. Du coup. L'exemple de livrap, ça va être un article de blog qui s'intitule Que faire à trois en un week-end. Et le terme week-end est hyper important parce que ça veut dire que je, je n'ai pas, toute, j'ai, j'ai pas des semaines entières à y consacrer, j'ai que deux jours sur place. Du coup, on m'a fait une sélection et ça c'est chouette. On voit dans le titre 5 activités à ne pas manquer quand vous venez à trois le temps d'un week-end. Et ça, c'est un article qui a été écrit par Fabienne non pas en collaboration avec la Villa de la Croix, mais euh, pour la petite info, je vous dé- je donnerai une petite anecdote derrière. Cet article-là, il est en première page sur Google quand vous tapez « visiter la ville de Troyes ». En tout cas, c'est ce que j'ai-, j'ai trouvé ça hier. Un article qui a été écrit, vous le voyez, en mars 2023. C'est p- vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est écrit en mars 2023. On est en décembre, donc six mois après. Euh, non, pardon, euh, neuf mois après. Il est en première page Google, mais peut-être qu'il l'était déjà il y a plusieurs mois en arrière. Donc ça, c'est un exemple concret que, OK, un article de blog, du coup, vous allez être dedans et, on a, et c'est un contenu qui amène du contenu vraiment utile et pertinent pour la personne qui le recherche. Cette personne, elle se demande vraiment qu'est-ce que je peux visiter à 3 parce que je dois y aller ou j'ai prévu d'y aller. Et donc, là, je vais vous montrer par A plus B que bah, cet article de blog qui est donc en première page Google, il est écrit par Fabienne qui a un blog qui, pourtant, sur les réseaux sociaux, n'a que 479 abonnés Instagram n'a que 1600 fans sur Facebook, mais pour autant a 23 000 visites mensuelles par mois, donc visites mensuelles, pardon, sur son blog. Voilà, on a, on a, elle touche 23 000 personnes qui ont, qui sont en quête d'idées de voyage. Et c'est là où c'est très, très, très très important, c'est cette notion d'intention de voyage. Ces, ces influenceurs attirent des personnes, ont une audience qualifiée de personnes qui viennent chercher de l'inspiration pour leur prochain week-end, leurs prochaines vacances. Et c'est là où c'est important, ce que je vous disais au début, c'est d'arrêter de vous focaliser sur le nombre d'abonnés, mais focalisez-vous sur le vrai critère de performance que vous recherchez en fonction de votre objectif. Si là, je reprends mon exemple, c'était d'être euh, référencé en première page sur Google grâce à cet article de blog, vous allez l'être. C'est pas votre site qui l'est, mais comme c'est un site qui est bien, qui a de la notoriété qui parle de vous et qui fait des liens vers votre site internet, vous allez gagner en notoriété sur le web. OK Je ne vais pas vous faire un cours sur le SEO, mais clairement, il euh, n'y a pas de secret quand on, on, un article euh, est en première page Google qui parle de nous, qui fait des liens de redirection vers notre hébergement, en général, on gagne en visibilité et on gagne en réservation. Et pour la petite histoire, pour avoir échangé avec Fabienne hier sur cet article-là, l'hébergeur qui euh, est mentionné dans cet article... il a de la chance parce qu'en fait, elle a fait cet article alors que c'était un voyage personnel. Donc, il n'y a même pas eu de collaboration réelle. C'est un voyage perso. Et vous voyez que les influenceurs, même sur leur temps perso, font quand même des articles de blog et euh, ne se gênent pas pour mettre en avant des hébergeurs, quand bien même ce n'était pas dans le cadre d'une collaboration. Voilà pour cet exemple. Je voulais un exemple qui soit très parlant, très frappant. J'espère que euh, l'effet escompté est au rendez-vous. Mais... Focalisez-vous toujours sur le seul indicateur de performance qui compte. Vraiment, en fonction de votre objectif. Pour résumer les cinq clés indispensables, je vous les redonne. Numéro un, on définit clairement l'objectif de sa collaboration. Tant qu'on n'a pas défini un objectif de sa collaboration, ça ne sert à rien d'aller chercher des influenceurs parce que ce n'est pas eux qui mènent la barque de votre activité, c'est vous. C'est vous qui êtes aux commandes de, qui êtes aux commandes de votre activité. C'est à vous de savoir dans quelle, quelle est votre stratégie. de quoi vous avez besoin il n'y a que vous qui le savez et enfin quand vous allez définir l'objectif c'est d'aller identifier effectivement là cette fois les bons influenceurs pour votre objectif et donc le bon influenceur c'est celui qui a l'outil qui va vous permettre d'atteindre cet objectif ça peut être l'article de blog ça peut être la communauté etc clarifier ensemble ce besoin et vérifier que ça colle qu'il y a un match que ça fonctionne et que euh, justement cet influenceur que vous avez identifié répondre. Et un bon influenceur euh, éthique va vous dire « Je suis désolé, ça je ne suis pas la meilleure personne. » Certains le font, euh, plutôt que vous dire bah, « Oui, je pourrais te prendre ton argent, ou oui, je pourrais venir profiter d'un séjour. » Mais en réalité, ce que tu attends, je ne suis pas sûre d'être en mesure de, te le, de, de te, le, te, le, te le proposer. Par contre, il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs que moi. Euh, par exemple, peut-être sur la vidéo, sur les Reels, Instagram, ce n'est peut-être pas ma spécificité. Par contre, je te propose de collaborer avec telle autre personne, tel autre influenceur qui est beaucoup plus connu pour ça. Moi, ma spécialité, c'est par exemple les articles de blog, etc. Pensez à mutualiser et optimiser les coûts avec les différents acteurs locaux quand vous faites venir des influenceurs chez vous. Euh, dans le cas d'échange de services, ça s'y prête peut-être moins. Mais dans le cadre d'un influenceur à rémunérer, là, la mutualisation et l'optimisation des coûts est vraie. Et, et, et j'ai plein de destinations qui ont euh, témoigné euh, sur le podcast qui, euh, justement, euh, parle de cette, 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 cette émulation collective, en fait, hein, c'est un accueil collectif, et ben l'influenceur, quand il arrive, il se sent accueilli par tout le monde. Et ça, ça change clairement la donne. Mesurer le retour sur investissement, la cinquième clé, mesurer le retour sur investissement, nos collaboration. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour 260 euros que m'ont coûté euh, les deux nuits, et cet argent, je ne l'ai pas sorti de ma trésorerie. Euh, ça m'a coûté, mais c'est la valeur financière que ça représente. Euh, bah, en fait, derrière, si cet article de blog m'a généré au moins euh, peut-être 10 contacts, 10 réservations, bon, bah, le, le retour sur investissement, il est vite vu. Okay c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'il faut euh, poser votre stratégie de collaboration. Et on arrive sur comment bien réussir ces collaborations avec l'annuaire des influenceurs. Donc l'annuaire des influenceurs, c'est un outil. Qui va vous permettre d'identifier ces fameux influenceurs en fonction des bons critères que j'ai évoqués. Pourquoi Parce que sur, cette un, sur cet annuaire, il y a. Donc en fait, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un répertoire, hein, ok, c'est un carnet de. Vous allez avoir. Euh, aujourd'hui, il y a plus de 60 influenceurs qui sont répertoriés, qui proposent au total plus de 100 euh, offres de reportage ou de collaboration. Et du coup. Bah, chacun a sa spécificité, chacun a son canal de prédilection, chacun a une audience différente, chacun a un type de, de, de contenu différent. Donc, allez chercher grâce à, cette, à, cette, à ce moteur de recherche qui est présent dans l'annuaire, cochez les critères de recherche qui vous correspondent. Et donc, allez chercher l'audience la plus qualifiée possible en fonction de votre objectif. Si vous voulez développer le microtourisme sélectionner des influenceurs de votre région, par exemple, avec la localisation. Si vous voulez euh, gagner en visibilité dans la durée, c'est là, vous allez miser peut-être sur justement le SEO et donc sur le trafic d'un site, d'un, d'un blog. Et bien, allez chercher ceux qui vont proposer en livrable un article de blog. Vous pouvez filtrer tout ça. En quelques chiffres, l'annuaire, donc c'est 60, aujourd'hui, c'est 60 influenceurs voyage et lifestyle qui sont déjà référencés. Euh, 40% d'entre eux sont, euh, sont des micro-influenceurs, donc ils ont plus de 10 000 abonnés et moins de 100 000. Euh, il y a en tout et pour tout, pour l'instant, plus de 100 offres de collaboration. Alors moi, j'appelle ça des reportages sur l'annuaire, mais ça correspond à des... un reportage égale une proposition de collaboration. Hein, euh, j'utilise les deux termes sur la plateforme. 60% des, des, des collaborations proposées sont dans le cadre d'échanges de services. Et 40% sont dans le cadre de partenariats rémunérés à l'heure où je vous parle. Ça va peut-être évoluer, euh, plus il y aura d'influenceurs, plus le nombre de, de, d'échanges, de, 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 de collaboration va évoluer. Et du coup, ces chiffres ne seront peut-être plus bons dans quelques mois. Les différents filtres de recherche disponibles, pour euh, revenir sur le, ce que je vous disais, pour bien identifier. Sélectionnez par son niveau d'influence, si c'est un critère qui compte pour vous par la région, si le critère local, euh, tourisme local est un critère qui compte pour vous, ou euh, aussi par région, parce que l'audience que vous cherchez, la clientèle que vous visez est peut-être euh, installée en PACA, et, euh, ou en Bretagne, ou euh, je ne sais où, et du coup sélectionnée par région. L'objectif de collaboration est un critère de recherche que j'ai mis sur l'annuaire. C'est-à-dire, si vous voulez des photos, vous pouvez dire « mon objectif, c'est d'avoir des photos ». un article de blog, vous pouvez dire « mon objectif, c'est ça ». C'est les différents objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Par type d'hébergement aussi. Tiens, moi, je suis un hébergement insolite. Je vais vais sélectionner toutes les collaborations qui sont OK pour venir séjourner dans un hébergement insolite. Je suis un gîte ou un gîte d'étape ou un gîte ou un camping. Je vais sélectionner euh, ce critère et je vais identifier tous les influenceurs qui ont dit qu'ils étaient OK pour venir. Ça, c'est très important. Ça va vous faire gagner du temps dans le sens où n'allez pas contacter quelqu'un si, euh, par exemple, j'ai n'importe quoi, vous avez... euh, euh, vous, vous, vous avez un camping je dis n'importe quoi, vous avez un camping les personnes qui n'ont pas envie de séjourner dans un camping n'allez pas les contacter pour leur proposer un séjour en camping, elles ont clairement euh, formulé qu'elles n'avaient pas ce souhait là ça va vous faire gagner du temps à d'aller directement vers les personnes qui ont envie de collaborer avec votre type de destination ou votre type d'hébergement euh, Sélectionnez évidemment par prix c'est possible et par mots clés un mot-clé sur l'annuaire des influenceurs, c'est une thématique, en fait. Tiens, euh, je recherche quelqu'un qui a euh, une spécificité dans le, la nature, le, la randonnée, la famille, les couples, les voyages en couple, etc., le patrimoine, la culture, le sport, etc. Donc ça, euh, chaque influenceur a saisi une dizaine de mots-clés euh, par, euh, collaborat- par offre de reportage, qui représente le plus. Et puis, ben, comme l'objectif, c'est de prendre contact, vous avez bien évidemment un outil de messagerie qui est interne à la plateforme. Vous allez pouvoir communiquer directement via un outil de messagerie et communiquer avec cette personne pour ouvrir la discussion, échanger. Et puis à la fin, quand vous avez fait une collaboration, vous allez pouvoir noter et évaluer un influenceur si vous le souhaitez pour lui laisser une note comme vous vous en recevez vous-même sur Google ou sur vos vos autres canaux. J'arrive bientôt à la fin de la présentation. Juste pour terminer sur l'annuaire des influenceurs, vous allez, en plus d'un abonnement, retrouver des ressources exclusives qui sont donc le podcast qui est réservé aux abonnés. C'est, un, c'est des épisodes que, comme on est en lancement, je vais diffuser demain, exceptionnellement demain pendant une semaine, donc du 20 au 27 décembre. Les premiers épisodes de ce podcast vont être en accès libre pendant une semaine et ensuite, ils retourneront en accès privé. Ça, c'est juste la petite mise en bouche, la, le petit apéro que je vous sers pour les fêtes de Noël vous donner un ordre d'idée du podcast et puis il y a d'autres épisodes qui vont arriver en janvier pour alimenter ce podcast et euh, ceux-là, ils resteront en accès privé. Vous pouvez également bénéficier d'un rendez-vous bonus de 30 minutes avec moi en visio si vous souhaitez qu'on parle ensemble de cette stratégie de collaboration que vous voulez mettre en place en 2024. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous posez des questions sur l'objectif, si vous avez fait une sélection d'influenceurs mais vous voulez mon avis, etc., ça c'est tout à fait possible. En vous abonnant, vous avez droit à ce rendez-vous bonus de 30 minutes. Le guide PDF dont je vous ai parlé, c'est un guide que vous aurez. On parlera également de la réglementation. J'en ai pas parlé dans ce live, mais euh, euh, il y aura une, un point sur la loi influence, euh, sur tout ce que vous devez, quelles sont les obligations quand on collabore euh, en termes de, 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 de mention euh, obligatoire. Ça, ce guide, il va sortir en janvier, d'ici quelques jours. Également, je vous ai préparé donc, un modèle de contrat qui va arriver, et une checklist aussi pour bien vous préparer à l'arrivée d'un influenceur. Tout ce qu'il ne faut pas oublier, toutes les questions à se poser, les éléments, les informations à lui transmettre, etc. pour réussir sereinement votre premier accueil d'influenceur Et maintenant, place